0: Olá, esse é o Folha na Sala, o podcast de educação da Folha. Esse episódio que você vai ouvir sobre Paulo Freire foi publicado originalmente em julho de 2020 e agora, nas comemorações do centenário do educador, essa história faz ainda mais sentido. Esse episódio integra uma série que a gente fez sobre grandes educadores do Brasil. Se você ainda não ouviu, eu recomendo. Mas vamos a Paulo Freire. <música>
1: O sertão pro caboclo ler. Tem que aprender um outro ABC. O J é G
0: o L é L. O SS mais o R tem nome de rei. Olá, eu sou a Juliana Deodoro e esse é o sexto e último episódio sobre grandes educadores do Brasil desta temporada. Nosso personagem de hoje é, para muitos, o maior representante da educação brasileira. Para outros, ele é parte dos problemas da educação brasileira. Há quem pense assim por não compreendê-lo. E há também quem chegue à mesma conclusão, por conhecê-lo bem demais e não concordar com as suas ideias. Essa contradição parece natural, considerando o que o nosso personagem pensava sobre ele mesmo. Afinal, ele nunca quis ser uma unanimidade. Pelo contrário, ele chegou a escrever em um livro Para seguir-me, o fundamental é não seguir-me. Hoje vamos falar sobre o educador que construiu a teoria na prática, revolucionou a educação de adultos, levou uma metodologia a todos os cantos do mundo e se tornou uma referência do Brasil no exterior.
2: Eu sempre tenho dificuldade dizer, de falar de mim mesmo, de me apresentar, de qualquer maneira, numa, numa síntese... Eu diria que, em primeiro lugar, eu sou Paulo Freire. Eu nasci no Recife é, há, um muito, há muito tempo atrás.
0: Vem que eu te conto essa história. Paulo Reglos Neves Freire, como ele mesmo disse, nasceu em Recife, Pernambuco, em 1921, em uma família de classe média. Seu pai era militar e a mãe, dona de casa. Ele aprendeu a ler e escrever no quintal da residência.
2: Eu nasci numa casa com um quintal longo, largo, cheio de frutas e de fruteiras e de passarinhos cantando.
0: Quando era criança, a crise de 1929 atingiu a família em cheio, e eles se mudaram para Jaboatão dos Guararapes, cidade a poucos quilômetros de Recife. A vida ali era bem mais difícil, mas Paulo Freire aprendeu um mundo de coisas.
2: Lá eu terminei mal um curso primário, não, não muito bem feito. Lá eu experimentei a dificuldade, por exemplo, de aprender com fome. Não? É, mas lá eu aprendi também a querer bem a vida, a, a, a estar contente no mundo.
0: No fim da adolescência, a família volta para a capital. E a mãe de Paulo insiste para que ele continue os estudos. Mesmo estando muito atrasado. Ele consegue, então, uma bolsa no Colégio Oswaldo Cruz, onde, tempos depois, viria a lecionar. Paulo Freire estuda Direito na Universidade do Recife e se casa com Elza, sua primeira esposa, professora e educadora com quem vai dividir a vida por 42 anos. Se, em algum momento, ele pensou em seguir a carreira de advogado e até sonhou em ser juiz, tudo foi por água abaixo, na sua primeira experiência no ramo.
3: Ele, então, até um pouco antes de formar, ele entrou no escritório, e foi defender a causa do, do primeiro cliente dele, que tinha comprado o equipamento de dentista e não estava conseguindo pagar.
0: Essa é Ana Maria Araújo Freire, mais conhecida como Nita Freire, doutora em educação e a segunda esposa do educador.
3: Chega lá, o cara diz, doutor, não faça isso comigo, porque se eu... Estou levando nem direito comida para casa. Eu tenho uma filha pequena. Se eu vou pagar esse equipamento, aí eu não vou poder trabalhar e não vou poder pagar e, e destrói minha vida toda. Aí Paulo se tomou de compaixão pelo homem, bateu no ombro dele e disse, olha, pode ficar sossegado. Continua a sua vida que eu vou avisar o escritório que arranjou seu advogado.
0: Paulo Freire percebeu ali que não conseguiria acionar o jovem dentista e nem ser advogado. Em 1947, Paulo Freire é convidado para trabalhar na Diretoria de Educação e Cultura do SESI, o Serviço Social da Indústria de Pernambuco. Esse é o primeiro ponto de inflexão da sua vida, em que terá contato com a prática que irá, depois, definir toda a sua trajetória.
3: Ele dava aula para quem? Ele estava educando quem? os cortadores de cana, os limpadores do canavial, os homens que trabalhavam com as máquinas, os pescadores da zona litorânea e com os industriários do Recife, que tinha muitas fábricas de tecido naquela época.
0: Suas aulas, no início, eram um desastre. Ninguém prestava atenção. Até que Paulo Freire resolveu conversar com os alunos sobre a vida e o
3: cotidiano deles. Não se pode alfabetizar o nordestino dizendo Eva viu a uva. que ninguém sabe o que é Eva. É um nome que não existe no Nordeste. Eva, mulher, não existe. E uva também, naquela época, ninguém conhecia. Então você tem que partir daquilo que eles conhecem. Você partir da, da realidade, né, de, posteriormente ele vai dizer, ele vai ter os grupos de alfabetização... Parte do tijolo, da rede, do salário, são as palavras que podem gerar outras.
0: O professor Moacir Gadotti, da Universidade de São Paulo, que trabalhou por anos com Paulo Freire e hoje é presidente de honra do Instituto que leva o nome do educador, me disse que nos anos 50...
1: Se alfabetizava adultos com métodos utilizados pelas crianças. Paulo Freire disse, dizia que era uma humilhação um adulto ser alfabetizado com uma metodologia infantil, infantilizada, que isso humilhava o adulto porque não levava em conta a experiência do adulto. E aí aparece, então, a originalidade, é o primeiro educador que cria um método específico para a alfabetização de adultos. Então, esse é um ponto fantástico de inflexão, não da obra dele, mas da educação no mundo.
0: É importante a gente fazer um parênteses aqui para falar sobre o analfabetismo no Brasil. Como já mostramos em outros episódios, no fim do Império, apenas 20% da população brasileira era escolarizada. E a Constituição Republicana dizia que apenas quem era alfabetizado poderia votar. Ou seja...
4: Aqueles que não sabiam ler e escrever também não podiam exercer a cidadania e escolher seus dirigentes. Então a gente tem um problema aí. E aí, e, e nesse momento, a, a República ela vai dizer que ela vai alfabetizar todas as pessoas. E isso não vai acontecer.
0: Essa é a professora Maurilane Bicas, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Universidade de São Paulo. Ela me contou que, nas décadas de 20 e 30, quando acontecem as reformas educacionais levadas a cabo por intelectuais como Anísio Teixeira, personagem do episódio anterior, o foco é na educação primária. Jovens e adultos analfabetos ficam de fora, apesar da existência de iniciativas não oficiais, de igrejas, sindicatos e da maçonaria.
4: Vários, são vários segmentos da sociedade civil que vai estar tá fazendo a educação de adultos, mas não a oficial.
0: É só no fim da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de industrialização do país, que as autoridades vão perceber que é necessário ter uma mão de obra mais qualificada. E isso, no Brasil daquela época, significava uma sociedade com menos analfabetos. O censo de 1950 apontou que 50,6%, ou seja, mais da metade da população acima de 15 anos, não sabia ler nem escrever.
4: A culpa do subdesenvolvimento, ela vai estar sempre sendo jogada individualmente nos sujeitos. E, e no caso dos do sujeitos, são os sujeitos os pobres, no caso dos adultos, né, aqueles que não conseguiram frequentar a escola ou frequentaram e abandonaram a escola. Então, isso é bastante importante, porque ele não consegue... Ele, ele não consegue, mas assim, ele não consegue porque ele não consegue aprender, ele não consegue o seu sustento, ele não consegue porque ele é um subdesenvolvido. Então, isso fica muito marcado. Então, quem vai fazer toda essa denúncia, quem vai fazer essa denúncia de uma forma muito contundente é o Paulo Freire.
0: Vamos lembrar que Paulo Freire vai começar a criar sua metodologia ao longo dos anos 50, e justamente no SESI, órgão ligado à indústria. Só que para ele, ensinar a ler palavras era também ensinar a ler o mundo, e para grande parte da população analfabeta, que estava saindo da zona rural para as cidades, esse mundo era completamente novo. De acordo com o professor Sérgio Haddad, que recentemente publicou uma biografia sobre Paulo Freire, para ele... O papel do educador.
5: É justamente esse de, é, junto com a população, trabalhar no sentido da transição da consciência ingênua para uma consciência crítica. Isso só poderia ser feito por um processo educacional. E esse era o papel do educador, da educadora, naquele momento histórico.
2: Quer dizer, o SEsi se, se apresenta para mim como um momento e um, e um espaço de um intenso aprendizado. a, a raiz ou as raízes assim mais eh, profundas de tudo isso que se veio chamar depois eh, de Paulo, de método Paulo Freire uma, de, uma designação que a mim inclusive não me agrada muito eh, está lá.
0: Paulo Freire ficou no SEsi até 1957. Foram 10 anos ensinando trabalhadores na instituição. Em 58, ele participa de um congresso de educação promovido pelo governo de Juscelino Kubitschek e apresenta ao país as suas ideias. Nos anos seguintes, o professor cria o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, participa dos movimentos de cultura popular e passa a assessorar campanhas de alfabetização em várias cidades do Nordeste. Em 1963, ele realiza a maior delas, em Angicos, no Rio Grande do Norte.
2: Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Angicos é uma cidade típica do Rio Grande do Norte onde mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. E entre os restantes, grande parte só sabe ferrar o nome na hora de votar, incapaz de ler o que escreveu. A revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado.
0: Eu sei que muita gente já está familiarizado com o método, mas pedi para o professor Sérgio Haddad me explicar resumidamente como foi a experiência em Angicos. Ele contou que primeiro se escolhia uma palavra e depois a figura dela era projetada ou mostrada em um cartaz. A partir disso, o monitor responsável levantava algumas questões. O Sérgio usou o exemplo do tijolo.
5: O que vocês estão vendo aí? Um tijolo. Quem faz o tijolo? Ah, é na ularia. Como é que isso é feito? É, é um trabalho duro? É um trabalho fácil? É, Para que, que esse tijolo serve? Para construir casa. Mas quem trabalha na olaria consegue ter uma casa de tijolo ou mora em pau a pique? Por que, que ele não consegue? Quais são as dificuldades desse trabalhador? E assim por diante. E esse era um, a dimensão política do trabalho de alfabetização. Buscar as causas das questões que estavam lá.
0: Depois dessa conversa, o monitor projetava a figura do tijolo com a palavra tijolo embaixo.
5: E perguntava, e aí? Eu, o que está escrito aí? O que, que vocês acham que está escrito aí embaixo? Tijolo. Ah, quantas vezes você abre a boca para falar tipo, a palavra tijolo? Tijolo.
0: Assim, o monitor apresentava e trabalhava as sílabas com os alunos, que poderiam construir novas palavras.
5: No final das 40 horas... As pessoas tinham um certo domínio, claro que não era, vamos dizer, um domínio total, mas um certo domínio, eh, já escreviam seus nomes e já tinham uma consciência maior sobre os seus problemas, que passaram 40 dias discutindo os principais problemas daquele, daquela cidade. Esse era basicamente o método.
0: Ao todo, foram 300 adultos alfabetizados em 40 dias, o presidente João Goulart participou da formatura de Angicos e, impressionado, convidou Paulo Freire para criar um Plano Nacional de Alfabetização. Quem também estava por lá, e inclusive aparece nas fotos, é o general Castelo Branco, que seria o primeiro presidente depois do golpe de 64. Sobre a presença dele, há duas anedotas interessantes. Anitta Freire diz que Castelo Branco abordou Paulo Freire e falou.
3: Pessoal, eu... Eu ouvi dizer por aí que o senhor era um homem subversivo. Mas agora eu estou constatando que o senhor é mesmo. Aí o Paulo disse, sou general, eu sou subversivo. Eu subverto toda ordem injusta.
0: Já Mósser Gadotti conta que...
1: Na hora da saída, falando com o Calazans, que era amigo do Calazans, disse, olha, vocês estão criando jararacas no sertão do Nordeste.
4: Correi para as bandas do sul Debaixo de um céu de anil
6: Encontrarei um gigante deitado Santa
3: Cruz Hoje, o Brasil Mas um dia o gigante despertou uh. Deixou de ser gigante
6: adormecido
1: E dele um anão se levantou é um país subdesenvolvido subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido,
0: subdesenvolvido, Uma pequena observação. Você lembra que, desde a proclamação da República, só quem sabia ler e escrever podia votar, né? Pois a eleição de 61, que levou Jânio Quadros ao poder, teve 12 milhões de eleitores. O Plano Nacional de Alfabetização de Paulo Freire para o governo João Goulart pretendia atender 5 milhões de brasileiros era um aumento de 40% no número de eleitores. E não era qualquer eleitor, era alguém que tinha ganhado consciência sobre seus problemas. E
3: depois a conta a Portugal, se o Nacional.
2: Ai! O General Humberto de Alencar Castelo Branco é agora o novo presidente da República, recebendo 361 votos do total de 438 proferidos, oralmente por deputados e senadores no plenário da Câmara.
0: Em março de 64, quando houve o golpe, Paulo Freire já tinha rodado o Brasil e criado mais de 20 mil círculos de leitura. O material didático já estava pronto e a rede treinada para começar o trabalho.
1: O primeiro ato da ditadura que foi... O primeiro ato da ditadura, Antes do Castelo Branco assumir, a Ranieri Mazzilli, que era o é, presidente em exercício como presidente do Congresso, no dia 14 de abril, ele assinou um decreto é, dando fim, né, ao Programa Nacional de Alfabetização. Veja a importância que teve. Castelo Branco só assumiu no dia seguinte, dia 15 de abril. E, portanto, a, a primeira vítima da ditadura foi Paulo Freire. E a educação popular?
0: Paulo Freire se exilou primeiro na Bolívia e depois no Chile, onde ficou por quatro anos. Lá, ele trabalhou em programas de alfabetização e entrou em contato com outros exilados. É no Chile também que ele escreve sua obra mais famosa, Pedagogia do Oprimido. E para o Sérgio Haddad, essa experiência com os exilados muda a perspectiva política de Paulo Freire.
5: Ele tinha uma concepção progressista, né, cristã, progressista, mas ele não não tinha, vamos dizer, as referências marxistas ainda é, e que vão se revelar no Pedagogia do Oprimido. O que, que muda? Bom, agora ele não vai falar no diálogo entre o povo e a elite. Ele já vai começar a usar, no Pedagogia do Oprimido, né? opressor e oprimido. Veja que já são conceitos de classe social. Né? Ele vai dizer que na impossibilidade de diálogo entre opressores e oprimidos, é, e que esse diálogo só se dá entre os oprimidos porque é, é aí que se constrói a história. Ele vai se aproximar muito mais de uma concepção produzida a partir da prática dos movimentos sociais, das lutas políticas.
0: O professor Moacir Gadotti me disse que Paulo Freire aprendeu com a prática, mas que ele buscou a reflexão teórica em centenas de autores. Gadotti citou um livro publicado pelo pesquisador alemão Wolf Dietrich Kovarski no qual ele afirma,
1: Paulo pega temas cristãos e marxistas, basicamente, né? então ele ele consegue fazer essa síntese superadora, né? Ele, ele ele supera Marx, reinventa Marx, reinventa Marx numa coisa fundamental que foi esquecida pelos marxistas, que é a subjetividade. A vida toda, Paulo Freire trabalhou com essa categoria de formação do sujeito para que ele seja sujeito da sua própria história, faça sua história e diga a sua palavra. Então, a queda do muro de Berlim e do socialismo soviético se deu porque não respeitou a subjetividade.
0: Do Chile, Paulo Freire foi para os Estados Unidos dar aula em Harvard. Ele ficou um ano lá. Em seguida, se mudou para Genebra, na Suíça, e foi trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas. Nesse momento, ele já era um nome conhecido no mundo inteiro, e nos 10 anos seguintes, vai viajar para 150 países para falar sobre a sua ideia de educação. Na década de 70, ele ajuda a construir os programas educacionais de países africanos que estão passando por processos de descolonização, como Guiné-Bissau e Tanzânia.
1: Nesse contato que ele teve, ele escreve... É, em cartas que ele se reencontrou com o Brasil indo para África porque tinha o cheiro da manga tinha as frutas o calor é, o povo é, muito próximo da cultura que ele vivia é, no Recife né no fundo encontrou a recificidade em Angola São Tomé e Príncipe Cabo
2: Verde Moçambique Agora, é claro que eu jamais, eu jamais esqueci, foi a minha raiz. Quer dizer, por, isso eu vivo. por isso o Brasil foi, nos meus, nos meus tempos de exílio, sempre uma preocupação. Para que ele pudesse ser uma preocupação, eu precisei me ocupar no tempo de exílio e me ocupei nos espaços emprestados do exílio. Se, se eu não tivesse me ocupado no outro espaço, eu não teria me preocupado com o Brasil. E aí seria um desastre, não seria o fim. No momento em que foi possível, no chamado processo da abertura, a volta ao país, eu não hesitei, nem contei, de um a dez, eu, eu me vim.
0: Paulo Freire voltou para o Brasil definitivamente, em 1980. No ano anterior, ele já havia estado no país e foi a um evento no Tuca, o Teatro da PUC São Paulo. Essa foi a primeira vez que o professor Mário Sérgio Cortella o viu.
6: E nós éramos centenas e centenas e centenas de pessoas que chegamos para olhar de perto, primeiro, a alegria do retorno do exílio, segundo, para olhar de perto e ouvir alguém como Paulo Freire, né, que sempre foi uma referência para muitas pessoas.
0: Os dois se conheceriam anos depois, por intermédio de Moacir Gadotti. Paulo Freire se estabeleceu em São Paulo e começou a dar aulas na Unicamp e na PUC. O país estava passando pelo processo de abertura política, e o educador dizia que queria reaprender seu país. Em 1989, ele assume outro desafio, ser secretário de Educação da capital paulista, no governo de Luiz Erundina, que na época era do Partido dos Trabalhadores, que Paulo Freire ajudou a fundar. Ele ficou dois anos à frente da secretaria, que foi assumida justamente por Mário Sérgio Cortella, que era o secretário adjunto. Para o Cortella, a gestão de Paulo Freire deixou duas marcas na cidade. A democratização da escola como um lugar de participação comunitária e a formação de professores.
6: E Paulo Freire decidiu organizar grupos de formação permanente em que se fazia, numa região determinada, a escolha dos professores de várias escolas que fossem mais representativos de um componente, como matemática, língua portuguesa, biologia, e esses, em vez deles irem para a universidade fazer curso, era a universidade que ia até aquela região, que iam para lá e ali se fazia um trabalho conjunto. E esses professores da própria rede é que levavam atividade né, para os outros colegas e, portanto, houve né, uma forma positiva de contaminação né, da noção de formação permanente.
0: Paulo Freire morreu em maio de 1997, aos 75 anos. Em 2012, a presidente Dilma Rousseff assinou a lei que o homenageou com o título de patrono da educação brasileira. Nos últimos anos, porém, a figura dele tem sido atacada por setores conservadores da sociedade, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Em uma entrevista, o procurador Miguel Nagib, fundador do Escola Sem Partido, explicou sua divergência com Paulo Freire.
7: Paulo Freire foi o grande promotor dessa educação engajada né, politicamente engajada dentro das escolas educativas. Você e universidades. enxerga o Paulo tem, Freire? Não tenho dúvida nenhuma. O próprio PT enxerga, e tanto enxerga, que deu a ele o título de patrono da educação brasileira. Mas na prática, na prática, na sala de é, aula. É a mentalidade, não é o método Paulo Freire, porque o método Paulo Freire é um método de alfabetização e de adultos, ainda por cima. Agora, a, o que, a influência que o Paulo Freire exerce sobre a educação é no sentido de negar o dever da neutralidade do professor. Ele diz: não existe neutralidade. Então é como se ele estivesse desobrigando o professor do dever de buscar a imparcialidade. Um dever que um jornalista, por exemplo, também tem.
0: Mas afinal, o que existe de Paulo Freire na educação brasileira hoje?
6: Podemos nós dizer que Paulo Freire se ausenta da escola no Brasil? Não. Podemos dizer que ele está presente de modo intenso e completo... De maneira alguma. Há uma presença freiriana nas formações, nas educações, mais ainda na escola privada em larga escala, especialmente nas escolas conectadas às elites, né, as escolas que a gente chamaria né, da classe A em relação à população brasileira. Se você vai fazendo o levantamento dos projetos pedagógicos, boa parte delas tem também né, Paulo Freire como sendo uma inspiração. É, eu tenho insistido bastante nesses tempos né, que Paulo Freire não seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Paulo Freire era um democrata na educação, era um libertário, e nesse sentido, ser libertário não significa vale tudo. Ser libertário significa entender né, que democracia... Não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. E uma educação libertadora não é aquela que tem a ausência da ordem, é aquela que tem a ausência da opressão. A disciplina, o método, a organização é decisiva para um trabalho pedagógico bom. Né? E nessa hora, Paulo Freire é, não era tão bem é, assimilado por alguns nessa convicção.
0: Sérgio Haddad, por sua vez, lembra que Paulo Freire é um representante do núcleo duro da pedagogia crítica uma corrente que, segundo ele,
5: se reproduz em várias experiências né, é, que existem nas secretarias municipais, estaduais, etc. A ideia da descentralização, a ideia da participação, a ideia do diálogo, a ideia da comunidade presente nas escolas, né, a ideia da participação dos professores na construção uh, dos seus currículos, né, a ideia de trabalhar com projetos, tudo isso vem não só do Paulo, evidentemente, mas vem de uma, de uma linha de pensamento que o Paulo alimentou muito claramente né? e contribuiu. Se ele estivesse vivo hoje, vamos dizer, ele estaria falando muito fortemente contra as escolas civil-militares, estaria falando muito fortemente contra essa dimensão de um, de um currículo centralizado, estaria é, falando muito fortemente contra a ideia de avaliações de massa e, sim, avaliações é, permanentes e levando em consideração cada aluno, o desenvolvimento de cada um deles, a ideia de respeitar a diversidade dos alunos e a cultura dos alunos,
0: Nita Freire diz que os ataques não mancham a história do seu marido. Pelo contrário, quanto mais...
3: Implicam, maltratam e desrespeitam Paulo, mais novos leitores aparecem. É uma coisa incrível. Então, eu acho que em pequenas porções, em pequenos lugares, até às vezes em alguns municípios, se pratica uma educação freiriana. E o que é
0: a educação freiriana hoje?
3: Ah, é a educação que respeita o aluno, que tolera as diferenças dele com as nossas, que o faz sujeito da história, faz um sujeito, e não simples objeto de mando e de trabalhos forçados. Eu acho que é isso. Educação freiriana é essa, que dá liberdade do outro de ser. A liberdade para amar. Paulo dizia, eu quero uma sociedade onde seja mais fácil amar.
0: Antes de terminar as conversas, eu perguntei para cada um dos entrevistados qual era, para eles, o legado de Paulo Freire. Entre as respostas, destaco a do professor Moacir Gadotti.
1: A utopia. Eu acho que. É... Ele deixou como legado a utopia. Como é, possibilidade. A história como possibilidade, não como determinação. Eu acho que, para mim, está claro que a gente não pode educar sem o sonho. Eu acho que quem não sonha não pode ser educador. Ele, como fazedor do amanhã, só podia ser alguém que utópico, né? Que acreditava na utopia concreta capaz de amanhã ser diferente de hoje. E eu acho que ele deixou o mundo um pouco melhor do que o encontrou. E isso para mim é esperança, isso para mim é utopia.
0: Foi o Folha na Sala O podcast da Folha para professores Em parceria com o Itaú Social Nós usamos as músicas ABC do Sertão De Luiz Gonzaga E Canção do Subdesenvolvido Composta por Carlos Lira E Francisco de Assis E executada pelo Conjunto do CPC Usamos também áudios do filme As 40 Horas de Angicos Da TV Unicamp Metrópolis E Arquivo Nacional Esse é o último episódio dessa temporada Sobre grandes educadores Se você perdeu algum não deixe de ouvir as histórias de Juan Spicoelta Navarro, Nízia Floresta, Menezes Vieira, Emetério José dos Santos e Anísio Teixeira. No episódio anterior, uma informação sobre o funcionamento do Centro Educacional Carneiro Ribeiro não estava correta. O projeto contava com quatro escolas nucleares para uma escola-parque. O áudio da professora Diana Vidal foi corrigido e trocado. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi. Imagina, Flores. Até a próxima.
4: Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.